Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio, titulado Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este mensaje nos habla acerca de la misericordia de Jesús, que hasta en el último momento, Él se compadece de nuestra alma. En San Marcos, capítulo 23, versículo 41 al 43, dice así. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los invito a que se pongan de pie un momentito. Alabado sea Dios. Esta noche, abril 3, 2015. El tema de esta noche es unas palabras que Jesús dijo a un moribundo. Le dijo así, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a, a leer la escritura en San Lucas 23, el verso 33 hasta el 43. Cuando tengan pueden decir un amén. Gloria a Dios. Capítulo 23 de San Lucas, necesito buscar San Lucas primero porque ando muy lejos aquí. Ando en, con el hermano Mateo, ok, vamos lejos, ya vamos. 23, 33 hasta 43. Gloria a Dios, que dice así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y, de, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. 
Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús te dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Buen Dios y Padre, te doy gracias por este privilegio de ser portavoz de tu palabra. Ahora, Señor, usa mi mente, mi espíritu, mi boca, para proclamar tu palabra. Y danos a todos, Padre, oídos para oír lo que el Espíritu Santo nos dice en esta noche. Y a ti te daremos toda honra y toda gloria y toda alabanza. También tomo autoridad sobre todo espíritu que no es afines a ti, Cristo. Lo ordeno fuera de este, de este recinto. Y que tu paz y que tu Espíritu Santo que prevalezca en esta noche sobre la vida de cada uno que estamos aquí. Y a ti te damos las gracias y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ocupar sus lugares. Gloria a Dios. En esta historia, vemos que Cristo tuvo amor y compasión. Pero antes de eso, de ir muy a fondo en ello, Recordemos que había una multitud de gente mirando, era, era el día en que Cristo fue crucificado y juntamente con él dos malhechores. Y en ese, en ese lapso de tiempo, como la gente, los soldados, los gobernantes, los sacerdotes, todos se burlaban y le injuriaban y decían cosas lo maltrataban a Jesús y luego empieza en el verso 39 uno de los malhechores que estaban colgados y se le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros esa fue la pregunta que le hizo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros eh, quería, quería ver si el Señor hacía un milagro de una forma diferente a lo que estaba acostumbrada la gente, ¿verdad? Y le dijo eso. Pero lo que, me, lo que me, me trae a mí la atención es el verso 40. Dice, y respondió el otro, le reprendió diciendo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Este hombre, el, el segundo ladrón, en este momento estaba teniendo una revelación de quién justamente estaba a su lado, aparte del otro ladrón. El hombre de la cruz del medio, llamado Jesús, este ladrón estaba reconociendo que ahí había un hombre justo y que ahí en presencia de ellos estaba el Dios encarnado ahí porque Dios hizo hombre en forma de carne en la persona de Jesucristo y tuvo esa revelación pero el otro es estando tan cerca de la salvación el primero, el que habló primero 
estando tan cerca de la salvación, no la reconoció. Él lo que quería era salir del apuro en que estaba. Estaba cansado de estar ahí siendo torturado, pagando el precio por sus crímenes. Pero el otro, algo, algo se movió en su cabeza y hubo revelación de quién era ese varón que estaba en medio de ellos dos. Y dice el texto, en el verso 41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Entendió que el, ellos estar en la, en la, siendo crucificados era algo justo por los criminales que eran. Pero luego dice, lo que merecieron nuestros hechos, y luego dice, más este, ningún mal hizo. Yo creo que aún en estos días, cuando ya han pasado dos mil años que esto pasó, todavía la gente necesita tener una revelación de quién es Cristo Jesús. Porque mucha gente lo, lo maltrata, lo maldice, lo rechaza, dicen que lo quieren pero no lo obedecen y hacen un sinfín de cosas. Y todos los que estamos aquí hacíamos algunas de las cosas también. Pero un día Dios tuvo misericordia y nos llamó y por eso estamos aquí. No por ser tan buena gente, sino porque... Él tuvo compasión y misericordia de nosotros. En esta historia vemos que Cristo, vamos a ver ahorita en, más adelante, ¿verdad? Que tuvo compasión y amor por Él, porque cuando ya terminó de decir estas palabras, este, el, el, el hombre le dice a Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino reconocía que ahí estaba un rey y que iba a un reino dijo y acuérdate de mí cuando tú vayas a tu reino cuando venga a tu reino acuérdate de mí y lo que me maravilla a mí mucho es lo que le contestó Jesús dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso en esta historia vemos que Cristo tuvo amor y compasión aún en su muerte para salvar al ladrón arrepentido. En su hora de debilidad, en la agonía de su muerte, pudo darle aliento de seguridad. No como la religión católica, que primero envía a la persona al purgatorio y después al cielo. Porque esa es, la, esa es la doctrina. Purgatorio quiere decir un lugar de purgar o limpiar. Una antesala antes de ir al cielo. Pero la Biblia no respalda eso. O va uno con Cristo o no va. Él le dijo 
al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, ¿verdad? Nos gustaría ir a ese lugar. Para ir a ese lugar tenemos que ser gente arrepentida, de corazón, no más de labios, pero con un corazón penitente, arrepentido, así tenemos que ser. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Muchas personas que yo he platicado con ellas, quizás algunos de ustedes también, cuando les empiezo a hablar de salvación en tiempo presente, como, le, como que les es muy dificultoso creer que eso puede ser. Le voy a decir por qué, yo le digo eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido, y cuando estuvo uno recién convertido, como dije yo, les he dicho aquí muchas veces, la conversión que yo estuve fue una, una conversión radical, así, rápido, fuerte, lindo, bueno. Y la gente me conocía como era antes, y cuando empezaba a decirles de lo, el cambio y, y la vida que ahora vivía, me decían, ¿Así? ¿y lo más así de fácil? ¿No más así de fácil? No, le dije, yo no lo entiendo, le dije, pero así fue de fácil, porque el Señor lo hizo. No yo, Él lo hizo. Y luego se me enojó un amigo ahí, me quiso regañar y me dijo, no, ¿qué estás diciendo? Ya le diste la carne al diablo, y ahora aquí le estás entregando a Dios los huesos. Y yo pues no sabía mucho del Evangelio, estaba apenas aprendiendo y se me ocurrió decirle esto. Qué bueno, le dije que Dios tuvo compasión de los huesos. Tuvo compasión de mí. Es fácil cuando uno cree. Es fácil el cambio. Aquí también escribo de la fe del ladrón penitente que allí en presencia, que un hombre moribundo, colgado en una cruz, a quien al mismo tiempo le reconoce, este hombre, le reconoce que era el salvador del mundo, en su dolor lo reconoció, verso 40, y respondiendo el otro, le, le y respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición estaba reconociendo su pecado y reconociendo que el, el que estaba enseguida de ellos ahí era justo y nació fe en su corazón y se recuerda que él estaba rodeado tanto los ladrones como Jesús de burlones que le injuriaban pero él contra la corriente, su fe nunca fue afectada por los que le rodeaban. Toda aquella gente que le rodeaba, 
Que no, estoy seguro que no nomás de Jesús se burlaban. Se burlaban más de Jesús porque decía, se, se nominaba que él era Dios. Pero se burlaban de estos criminales porque era un espectáculo. Costumbre del pueblo romano. Reconociendo que el que muriera en una cruz era un maldito. La Biblia dice que maldito el que cuelga en un madero. A Jesús se le, se le, se le, se le, se le nominó maldito, pero nada de maldito tiene. Él es santo. Él es todopoderoso. ¿Cuánto le alaban? Aquí vemos que Cristo pudo producir en un terreno que posiblemente no era apropiado. ¿Y cómo no de producir? Si es el Hijo de Dios. Lleno de poder, lleno de gracia. Este ladrón fue compañero de Cristo aquí en la tierra. Y el primero que entró por las puertas del paraíso fue el último compañero de Cristo aquí en la tierra antes de su muerte. Y esto me gusta mucho. Para Cristo, siempre su compañía fueron los pecadores como sus amigos. ¿Usted se acuerda de las historias de la Biblia? Lo acusaban de, de ser un, bebe, un bebedor de vino y comelón con los publicanos, con la gente vaga del mundo. Pero Cristo se le acercó a los pecadores. Y hoy en día todavía busca al pecador. ¿Cuántos le alaban por eso? hoy todavía está haciendo el llamado y esta historia nos conmueve al saber estas cosas para Cristo Él siempre fue su compañía fueron los pecadores como sus amigos o amigos esto me asegura que no tiene que no teme asociarse conmigo Mire, el diablo quizás le diga a usted, tú no sirves para nada. Ya para ti no hay remedio. O alguna vez te lo dijo y ahora no te lo puedo decir porque te has dado cuenta que sí vales algo. Pero déjame decirte, para Cristo vales mucho. ¿Sabes qué tanto vales? Que Él dio su vida. Él derramó su sangre por ti y por mí. ¿Cuántos le alaban por eso? Y lo hizo para prepararnos para ir con Él un día al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Que tenemos esa esperanza. Esto me asegura que no teme asociarse conmigo. El ladrón no escondió su culpa sino que confesó su necesidad de Cristo. A Cristo, el amador 
de las almas de los hombres. Puedes decir tú conmigo, Él es el amador de mi alma. Nunca se te olvide eso, que Él es el amador de las almas. No el destructor de las almas, el amador de las almas. El destructor de las almas es otro, se llama Satanás. Pero Cristo es el amador de las almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ahí? Debemos de pensar en estas cosas seriamente. Este, este ladrón también al principio le injuriaba. Juntamente con el otro. Pero de repente algo sucede. Revelación. Como les dije hace unos momentos. Se dio cuenta quién era el hombre de la cruz del medio. Se dio cuenta que ahí estaba muriendo un hombre justo, el verdadero Hijo de Dios. ¿Cuánto le alaban por eso a Dios que, que Él permitió eso que sucediera ahí? ¿Y a su nombre damos? De repente sucede algo, revelación, despierta a la verdad que el hombre que muere a su lado, que era más que un hombre común, el Hijo de Dios, reconoce que la sangre de Jesús limpia el alma más negra de pecado, Cristo lo llevó al paraíso. Ese mismo día le cumplió la promesa que le hizo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos debía de dar gozo y tirar un grito de júbilo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Entonces, hemos de pensar seriamente en estas cosas. Acuérdate que el alma más negra de pecado es la limpia. Y Cristo lo llevó al paraíso. A un hombre no venerable o no de buena categoría. Porque alguien que es venerable es alguien que siempre lo elogian, qué buena persona, qué lindo, qué popular este y el otro, ¿verdad? No, este era un hombre, un criminal, que encontró su refugio y su paz en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero a un pecador como nosotros, los demás pecadores. A todos nosotros como los demás pecadores, también hoy nos limpia la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que a veces me preocupa, que a veces en algunos círculos de hermanos, no voy a decir que todos, pero en algunos círculos, 
cuando ya se entregan y tienen tiempo en el Evangelio, creen que nunca deben pedir más perdón porque ya están perdonados. Pero yo lo voy, a, lo voy a poner de esta manera y espero que no se me enoje nadie, pero si se enoja, ore por mí mejor. ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted nomás se baña una vez al año? ¿Cree que se podía andar en el público todo sin perrasurar, todo greñudo, todo sucio, sin bañarse? La mayoría de la gente se baña de perdido una vez al día. Unos quizás cada sábado los necesite o no, ¿verdad? Pero, Pero aquí vamos a hablar en, en, un, en un término espiritual. Todos los seres humanos, a diario, tenemos que ir a la fuente carmesí. Y la fuente carmesí es la sangre de Cristo. En alguna manera u otra, a veces nos ensuciamos con el pecado. Pero ¿cómo que nos ensuciamos con el pecado? Depende de lo que pienses, depende de lo que escuchen tus oídos, depende como reacciones. Y se enloda la persona con pecados ahora no lo hace práctica como el que no conoce pero si sí se enloda y de repente ese lodo si se sigue quedando ahí lo arruina a uno lo acaba así que todos los días tenemos necesidad de ser lavados con la sangre de Jesús ¿cuántos dicen amén? A veces puede ser una, una acción, o a veces puede ser un mal pensamiento, o una palabra que se salió así de a la ligera. Amén. Porque mire, hay veces que conviene poner mejor un cierre de la boca y no decir nada. No andar diciendo maldiciones, o entre comillas maldiciones. Y la sangre de Cristo sigue siendo eficaz. Es eficaz para mí, para usted, para el que quiera. Este ladrón arrepentido logró irse al paraíso. Nosotros todavía estamos caminando. Y nuestro boleto está seguro por medio de Cristo si permanecemos en él si permanecemos en la vid verdadera vamos a tener éxito y si no como dijo Jesús separados de mí nada podéis hacer ¿cuántos le glorifican porque él es bueno? siempre me maravilla que Cristo pudo producir en un terreno que probablemente no era apropiado. ¿Cuánta gente a veces se maravilla cuando una persona o personas que los conocen, su estilo de vida como era antes y lo duro que eran y muchas cosas, y de repente como que como cambiar una hoja nueva y bien que caminan con Dios. Y la gente se queda 
asombrado. Ese dice, ese. Digo que sí, porque Dios tiene misericordia. Mire, alguna vez me pasó algo allá en, en California, andaba de evangelista. Y se me acerca esta hermana y, y me comienza a cuestionar y preguntar cosas. Y había una hermana en la iglesia de ellos. La estaban señalando. Porque esa, esa hermana, antes de ser hermana, era, era literalmente una prostituta. Ese era su estilo de vida, era una prostituta, vivía del prostituta, de ser prostituta. Y la hermana muy escandalosa viene y dice, oiga hermano pastor, ¿y usted cree que una mujer de esas así como ella puede, puede vivir una vida bien? ¿Puede vivir una vida bien? Dije, claro que sí. No, dice, pero usted sabe, todo el mundo se fija y aquí está. Y aquí está, dice en la iglesia. Dijo, 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 dijo Dios a Pedro, lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Así es que Dios puede salvar a la lesbiana, al homosexual, al ladrón, al asesino, al drogadicto, al adúltero, a la adúltera. De todo pecado es eficaz la sangre de Cristo. Pero si hay gente ahí que señala, dice, ¿ese qué? No, no se merece la salvación. ¿Quién la merece? Nadie la merecemos. Pero ¿sabe una cosa? El que nos hizo merecedores murió clavado en una cruz y extendió sus manos ya saben, para cubrirnos con su amor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay que recordar esa parte. Ah, hermano, pero eso fue el tiempo más feo de lo que pasó. Sí, pero nunca lo olvidemos. No olvidemos lo que pasó para que nos dé motivación para seguir adelante. ¿Y por quién lo hizo? Dígame. Juntamente conmigo, diga, lo hizo por mí, lo hizo por mi hermano, mi hermana, mi, mi vecino, lo hizo por todo ser humano, sin excepciones, blancos y negros y chinos y no chinos, de, de todos, para todos derramó su sangre. ¿Cuántos le alaban? Y a su nombre damos. El alma más negra de pecado. Cristo la limpia con su sangre. Cristo llevó a este hombre al paraíso. Un hombre no venerable. Pero a un pecador. Y mi, y mi añadidura aquí es como nosotros. Los demás pecadores. Aleluya. Y quiero animarle a usted que es padre, porque muchas veces los hijos de uno, especialmente los que se crían en casa de pastor, como los míos, voy a decir, muchas veces ellos creen que porque ya papá es el, el cristiano, ellos también ya son. 
y no es cierto, no es, no es como la herencia en la católica si te bautizan católico de bebé si eres católico toda tu vida no importa cómo vivas si eres católico pero para ser cristiano hay que nacer del Espíritu de Dios no, no se da la cristiandad por herencia sino que es una experiencia personal se le puede enseñar, eso sí, es nuestra obligación enseñarlos, dirigirlos, hablarles, pero cada uno de ellos tiene que decirle sí a papá. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde usted también, hermano o hermana, tiene que ponerse listo o lista. No deje a sus chamacos que hagan como ellos quieren cuando quieren, porque en sus manos hay una responsabilidad Dios te confió la familia para que lo críes de acuerdo a la palabra de Dios tú no los vas a salvar porque Cristo es el que salva pero la responsabilidad que tienes es instruirlos si quieres que vayan al cielo hay que preocuparnos por ellos ¿cuánto dicen gloria a Dios? y a su nombre y a su gloria y qué le dijo Jesús al, al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso y le cumplió la palabra ¿cuántos lo creen? ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿cuántos dicen aleluya? ¿Y ¿cuántos se regocijan en que él es bueno? que para siempre es su misericordia estas historias nos deben de motivar a pensar en el, en el supremo sacrificio y el valor que tiene para cada uno de nosotros cuando dicen amén póngase de pie a esta hora gracias por escuchar este mensaje y espero que haya sido de bendición para su vida Aun cuando estemos en medio del dolor, especialmente en el tiempo en que nos encontramos hoy en día, medio de la pandemia y los fuegos forestales, Dios tiene misericordia del más necesitado. Solo debemos reconocer como el ladrón de la cruz, aceptar que Jesús es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y los guarde.